0: odvečer, milí priatelia. Je krátko po 18. hodine a vy počúvate rádio Slobodný vysielač. A hľadom k tomu, že sme sa už hodne dávno nepočuli, pretože ja som pred dvoma týždňami z pracovných dôvodov sa nemohol zúčastniť tohto vysielania. Tak teraz v tejto snáď ma budete počuť a bez problémov. Viete, ja som sa na vás veľmi tešil, pretože tá mesačná pauza bez vás mi naozaj chýbala. A ako viete, veľmi dobre, ja už som slobodno vysiel, či viac ako 8 rokov a všetko to čo sme tu zažili a čo zažívame spolu s vami, je pre mňa uh, veľká sprúha a energia. Takže verím, že aj ja som vám trošku chýbal a že dnes zažijeme príjemné vysielanie, uh, zvlášť keď ma uh, v tejto chvíli môžu počúvať aj ľudia, ktorí predtým uh, ma nezvykli počúvať a snáď uh, budú, bude to aj pre nich inšpiratívne. No, uh, Ale o čom to bude? Viete, tá mesačná mesačná pauza v mojom prípade bola dosť silná a rád by som sa ešte vrátil k tým situácii, ktorá je u nás na Slovensku. A niekedy dávno som v určitej relácii spomínal takú situáciu, že... Mi to pripomína toto všetko ako také varenie, varenie žaby v hrnci. Je to taká príhoda, keď dáte žabu do hrnca so studenou vodou a zapnete tam pod tým nejaký, nejaký plyn, tak žaba sa postupne prispôsobuje tým podmienkam, ktoré existujú, až sa nakoniec uvarí. A presne o tom toto je, že nás situácia, ktorá tu na Slovensku je v tejto chvíli Pripomína tú žabu, keď ako keby sme sa varili a postupne nám pridávajú, pridávajú. Asi zvykneme na tie podmienky, na tú stratu slobody, ktorú sme dostali, ktorú nám zobrali a ktorú si my už asi ani nevieme predstaviť, aké to všetko úžasné bolo, keď sme mohli cestovať, keď sme mohli robiť čokoľvek, keď sme mohli do kaviárny, keď sme mohli ísť na zábavu, keď sme sa mohli stretávať všade a teraz bez rúška, 5 metrov, no, kto to dodržiava, žiaľ Bohu, sú ľudia, ktorí idú sami po ulici a dokonca v lese, kdekoľvek inde ich vidíte s rúškami a nejak, keby len s rúškami, ale s respirátormi, s respirátormi na nose, na ústach. Z môjho pohľadu je to veľmi, veľmi zvláštne, ale to je Tá odozva toho, že ľudia dostali naozaj strach a prispôsobujú sa postupne. A viete, toto uvoľňovanie, ktoré v tejto chvíli nastáva, ktoré nám ako keby darovali a s takou lásky plnou dôverou nám to dali, že proste môžete ísť vonku a môžete ísť tam a keď ste zaočkovaní, môžete dostať nejaké výhody neviem, koľko percent Slovákov je zaočkovaných, ale už pripravil akýsi zákon na zvýhodnenie zaočkovaných ľudí. No to je je katastrofa a tí, ktorí sa nemohli zaočkovať napriek tomu, že chceli, tak ako to ja, čo my, ktorí sme sa nechceli ani nechceme zaočkovať, čo čo pre nás budeme naozaj kategória, druhotriedná kategória ľudí. Takže Toto je veľmi zvláštna situácia a neodpustil som si na začiatku tejto relácie povedať takýchto pár slov. Napriek tomu dnes budeme hovoriť o trošku, inom budeme hovoriť o nás, o ľuďoch, o našom porovnávaní sa, o našej vnútornej kritike, ktorá nám hovorí o tom, aby sme sa nejakým spôsobom správali, a porovnávali sa, sme sa s druhými ľuďmi, lenže my sa nesmieme porovnávať s druhými ľuďmi, my sa musíme porovnávať sami so sebou, či rastieme, či upadáme, ako ideme ďalej. A o tomto by som chcel dnes v našej relácii rozprávať. Takže, milí priatelia, počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ, A ja vám teraz púšťam... Bad Boys Blue, to je krásna, uh, krásna skupina a možno ešte krajšia pesnička award World uh, without Počúvate radioslobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixážným pultom, do ktorého psychológ. A ja som vám v tom predošlom vstupe zavodol povedať aj kontaktné údaje, ale vy, ktorí ma pravidelne počúvate, tak veľmi dobre viete, že de- telefónne číslo 048, to je predvoľba Dubanskej Bystrice. A tí, ktorí nás počúvajú až zo zahraničia, lebo aj to sa stáva, takto je to 00421-48381-01-01 alebo potom, a čo väčšina z vás využíva, to sú tie naše pravidelné e-maily a ten e-mail studiozavinačslobodnyvysielač.sk samozrejme bez diakritiky. Takže tak, ako som avizoval na začiatku, v tom prvom stupe, Rád by som sa dnes rozprával s vami a verím, že mi buď zatelefonujete, alebo napíšete, ako je to s vami. A chcel by som, aby sme sa dívali na to z toho takého trošku iného pohľadu, pretože v kurzoch, ktoré vediem a v tých všetkých našich prednáškách a seminároch je množstvo takých ľudí, ktorí sa porovnávajú s niekým iným a hľadajú taký nejaký prienik medzi mnou a ja ako subjektom a nejakým objektom, ktorý je z pohľadu ich samotných ako keby úspešnejší, lepší, ako keby šiel viacej do takého pozitívnejšieho zmyslu slova. No, ale ja navrhujem a myslím si, že by to nemuselo robiť na zahodenie a takto ponúkam vám aj možnosť alebo príležitosť porovnávať sa so svojím včerajším ja. Čiže, aký som bol včera, aký som dnes a aký budem zajtra. A nie, s dnešným ja nieko iného. Dává vám to zmysel? Ja verím, že áno. Čiže porovnávajte sa so svojím včerajším ja, aký ste boli, či vôbec rastete, upadáte, alebo nedaj Bože stagnujete. A nie s dnešným ja nieko iného. Pretože ak sa porovnávate s niekým iným, tak si môžete byť istý, že vždycky, ale vždy bude niekto lepší ak ste, dobrý, ak ste špičkový murár, môžete si byť istý, že existuje niekto, kto je ešte lepším uh, murárom a ak uh, fungujete uh, v nejakej inej branži, v ne- niečom inom, tak si môžete byť istý, že ešte je niekto, kto je nad vami. No a ak sa, by sme sa takýmto spôsobom porovnávali s tými druhými, s dnešnými druhými, s tými, v akom stave sú oni dnes, tak by sme sa dostali do situácie, že by nám prišlo až, nech sa som povedať zle, ale až, až depresívna situácia, že jak je možné, že ten človek je ešte lepší ešte lepšie ako ja. No je, pretože taký je život a, a nikdy nemôžete byť najlepší, najlepší na svete. A ak to preženiem a pôjdeme trebárs do nejakého športu a poviete si, no hej, ale tam je niekto, kto je najlepší na svete, napríklad zabehne, e, zabehne 100 metrov, Jusen Bolt, alebo zabehne niekto, ten Peter Sagan bol najlepší na svete, dnes už nie je a tak ďalej. Čiže vyrastie niekto, kto bude ešte lepší a bude dosahovať lepšie výsledky ako vy v danej chvíli. Takže táto situácia môže veľmi, veľmi rýchlo nastať. No a bez ohľadu na to, ako v niečom vy vynikáte, alebo ako hodnotíte svoje úspechy, vždy sa nájde niekto, pri kom budete vyzerať trošku menej schopne, nechcel som povedať až neschopne. V každom z nás totižto prebýva taký kritický vnútorný hlas a duch, ktorý tento, toto naše vnímanie samého seba všetko vie. Je predurčený tento vnútorný hlas a duch, ako som spomínal, je predurčený na to, aby sa na hlas hlásil o slovo. Čiže je to akýsi váš vnútorný kritik, ktorý vám vždycky povie, hou, hou, kamarád môj, tak toto nie je, to nie je úplne ono a musíš spraviť niečo iné a musíš dosiahnuť iné výsledky. Čiže on sa hlási od slovo a mm, no ono by to bolo dobre, keby, keby nás pochválil v danej chvíli, ale tento... Tento hlas, ktorý sa hlási o slovo, odsudzuje naše priemerné úsilie. No a žiaľ Bohu, je to veľmi ťažké ho potlačiť. No a čo je ešte horšie, takýchto kritikov potrebujeme. Na svete je dosť umelcov bez kusu hudobníkov, bez sluchu kuchárov, travičov, <laughs> priemerných manažérov a keď aj poviem, aj psychológov a aj takých politikov s byrokratickými požiadavkami. Dnes to vidíte všade na každém kroku. Ale aj slabomotivovaných učiteľov. Vecia a ľudia sa tak kvalitatívne veľmi lúši, e, líšia. Niekedy e, počúvam, ja si vždycky Peťovi hovorím, e, Kršiakovi, aby mi povedal, naladil pridal pesničky, ktoré rád počúvam a ja verím, že to je, sú niektoré pesničky aj pre vás príjemné, pretože otrasná hudba mučí všetkých poslucháčov a ja nerád počúvam hudbu, ktorá by ma mala mučiť. No, v tejto chvíli možno niektorí povedia, že to, o čom hovorím, vás môže mučiť, no ale v poriadku, priatelia, nech sa páči, vypnite ma Preladte sa na inú stanicu, počúvajte niečo iné a toto je to úžasné na takomto médiu, že nikto vás do ničo nenúti, každý môže slobodne spraviť rozhodnutie, prepnúť, vypnúť, preladiť. A uvidíte, aké je to. No a teraz, keď spomeniem na to, čo som hovoril v tom prvom mantre vstupe, tak toto túto slobodu, toto rozhodnutie, ísť, kde chcem robiť si, čo chcem, samozrejme nesmie to byť anarchia, nesmie pritom ubližovať druhým ľuďom. A až v takom prípade, že môžem niekomu, niekoho zraniť, či už na psychickej, alebo fyzickej úrovni, ale vždycky mám možnosť niečo spraviť. A v tejto chvíli máte aj vy možnosť niečo spraviť, môžete mi Treba zatelefonovať, ja som hovoril telefónne číslo 048-3810101, alebo mi napísať studiozavina.slobodnyvisela.sk, samozrejme len live. Keď to napíšete v archíve zo záznamu, tak sa mi tie informácie nemusia dostať. Čiže inými sprovami, slovami aj zle navrhnuté budovy sa rozpadajú pri zemetraseniach. Podpriemerné automobily zabíjajú vodičov pri nehodách. Za normy platíme zlyhaním. A keď priemernosť má reálne a kruté následky, normy sú nevyhnutné. A my si tie normy musíme, musíme nejakým spôsobom stanoviť. My ľudia máme všetci odlišné schopnosti a výsledky. V tomto smere si nikdy nebudeme nikdy nebudeme rovní. Preto porovnávať sa s inými nie je žiadúce ani správne. Neporovnávajte sa s inými, porovnávajte sa so sebou. Väčšinu vecí vytvára veľmi obmedzený počet ľudí. Výťazí neberú všetko, ale berú väčšinu. Rozumiete tomu? Berú väčšinu. Výťazí neberú všetko. Vždycky to stane. Na každom jednom z nás ešte niečo, a byť na dne nie je skutočne nie je dobre. Ľudia na dne sú nespokojní. Ochorejú tam, kde nikto ich nepozná a nikto ich nemá rád. Premárnia tam svoje životy. Zomierajú tam v tej priemernosti niekde. V dôsledku toho hanlivý hlas v našich hlavách splieta nám samým taký zničujúci príbeh. Život je hra s nulovým súčtom. S nulovým súčtom. Bezcenosť je predvolebným stavom. Čo iné ako zámerná slepota by mohla zachrániť ľudí pred takouto ničivou kritikou? Preto si myslím, že celá generácia sociálnych psychológov síce odporúča pozitívne ilúzie Lenže pozitívna ilúzia nie je len ilúzia. Je to afirmácia, ktorá v sociálnej oblasti niečo znamená a mení naše rozhodnutie. Namiesto toho vypočívame alebo môžeme používať aj alternatívny prístup, kde ilúzie sa strácajú. Napríklad, ak sú karty vždy proti vám, hra, ktorú hráte, je možno pravdepodobne nejako zmanipulovaná. A ak chcem povedať, a že možno ani o tom neviete, možno táto hra, ktorá sa hrá tu nie na Slovensku, ale v celej Európe a celom svete, ja si stále myslím, že táto hra, kde karty sú rozdané proti nám, proti ľuďom, tak táto hra je zmanipulovaná. A my si to neuvedomujeme, pretože sa nám to už dostalo do podvedomia. Žaba sa začala variť. Prestaneme vnímať nebezpečenstvo, ktoré je okolo nás. Ak vás ten váš vnútorný hlas núti spochybňovať hodnotu vášho úsilia alebo váš život či život ako taký, možno by ste ho mali prestať počúvať. Či ten vnútorný hlas, ktorý vám hovorí, že nie si dobrý, nie si schopný, nevieš, to nemôžeš. Toto je všetko. Takýto kritický hlas vo vašom vnútri hovorí rovnako znevažujúce veci o všetkých. Bez ohľadu na mieru i úspechu. Pretože úspech je maximálne využívanie vašich schopnosti. Toto si zapamätajte. Tuto vetu si zapamätajte. Ak chcete byť úspešní, tak musíte poznať svoje a tieto vaše schopnosti musia byť maximálne využité. Využiť vaše schopnosti nemôžete inak len tak, že ich pochopíte, uvedomíte si a na základe toho s nimi začnite pracovať. Takže možno sú tie poznámky len tie vnútorné, ktoré vám chodia v hlave, len keci a nemúdrost. No, ale vždy budú existovať ľudia, ktorí sú od vás lepší, to som už povedal. A to je fráza nihilizmu. Podobne ako, um, Trebars, kto rozozná rozdiel o milión rokov? Čiže kto rozozná rozdiel o milión rokov? Či som to myslel tak, alebo onak? Správnou odpoveďou na toto tvrdenie nie je... To, čo som povedal, ale to, že tak potom na niečom nezáleží, ale každý idiot si môže vybrať časový rámec. To znamená, že keď vám niekto povie, no, hej, ale kto to bude tu na o 100 rokov, ja som tu spomínal iné, iné veci, alebo o 10 rokov, no tak je to o niečom, o niečom inom. Presvedčiť seba samého, že na ničom nezáleží, nie je žiadny zásadný objaľ týkajúci sa bytia s veľkým B. Je to lacný trik racionálnej mysle. A tento racionálny trik uh, alebo lacný trik racionálnej mysle by sme si mali vedieť, vedieť odpustiť a nejakým spôsobom, spôsobom zmeniť. No a ja vám pustím zatiaľ pesničku. Uh, ja niekedy som spomínal, že ako pubertiak som veľmi obľuboval pesničku uh, skupinu Model Talking a to mi Peťo Kršiach jedno namiešal a tá pesnička sa volá You and me.
1: control. Oh,
0: je tu pre vás relácia na Rádiu Slobodný vysielač, naše kontakty 048 381 slobodný alebo studiozavinač slobodnývysielač.sk Takže máte možnosť napísať, zavolať, povedať, ako je to s vami, či to, ako idete ďalej životom, či sa váš život zlepšuje alebo zhoršuje. Či je to stagnácia, tak ako som povedal, že stagnácia znamená naozaj neúplne a bezproblémovú záležitosť, lebo keď stagnujete, tak vlastne upadáte. Takže je to jedno, či upadáte, alebo stagnujete. Vždy je to, vždy je to zlé a vždy je len lepšie, keď môžete napredovať. No a to napredovanie je v dôsledku vašich cieľov, vašich snách, vašich predstav. Predstavy sú forma, kedy je v mysli spravená realita, ktorá následne bude možno aj uskutočnená. A nielen možno, záleží na vás, či tá, či tá vaša predstava sa naplní alebo nenaplní, či bude či ju bude možné zvládnuť, alebo nie, no a e, som čítal takú e, myšlienku, že e, dávajte si pozor, na čo myslíte, čo si predstavujete, pretože sa vám to môže splniť. Viete, ja často sa, sa nám stáva, že v našich myšlienkach, v našich predstavách sme niekde niečo robíme. E, nie, čo sa snažíme, niečo dosahujeme, či je to v biznise, v škole, um, treba zdokonalovanie sa niektorých uh, zručností, ako je jazyk, um, zdokonalovanie schup- schopností, vytváranie nových vzťahov a tak ďalej. A my si predstavujeme mnohé veci No a zrazu sa môže stať, že práve tá naša predstava, ktorá je dostatočne silná, má dostatočný energetický, náboj, tá naša predstava, ktorá vlastne zasiahne celé naše myšlienky a má takú dostatočnú silu a schopnosť, že sa môže zhmotniť, čiže z tej, z tej trans, sa môže transformovať z tej úrovne predstav alebo mentálne, tak sa môže transformovať do reality. Samozrejme, mnohí z vás ste videli film, alebo čítali, čítali knihy o priťažlivosti a o tom, že ako sa dajú niektoré veci smotný, tam sú, tam sú až tak drasticky ukázané niektoré veci, ak si spomínate na, na ten film, že sa tam smotnil ten slon v obývačke, alebo auto sa mu spravilo, ale bolo to ukázané len kvôli tomu, že aby sme si boli istí, že tá predstava, ktorú máme, to čo chceme a čo, čo si chceme pritiahnuť do života, sa môže zrealizovať, keď je, tá, keď je tá energia dostatočne silná. Samozrejme, ono to nejde len tak, že rozknete prstami a stane sa všetko. Za tým sú potrebné, potrebné nejaké, nejaké kroky a a, aj aktivity a a tie aktivity sú nevyhnutné na to, pretože vás posúvajú ďalej. Aktivita vás posúva ďalej. Čokoľvek robíte, posúva vás to ďalej. Či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle slova. Dostávate sa ďalej, idete ďalej, zdokonalujete sa v niektorých z vašich zručnosti v Čechách, dovednosti, rozširujete svoje portfólio, schopnosti, ktoré máte a na základe toho, že toto portfólio, schopnosti vašich ste si zvolili ako, ako cieľ vašej snahy a vašej práce, vám to prinesie úspech alebo vás to potopí. No a tie normy, o ktorých som hovoril, normy lepšieho alebo horšieho nie sú iluzórne ani zbytočné. Čiže ak chcete byť lepší, tak tá norma je to o čo? O akú hodnotu chcete byť lepší? Vždy si to, vždy si to dajte na, tu, na tú škálu od 1 do 10, ak máte nejakú schopnosť alebo vlastnosť, ktorá je na tej nižšej úrovni, aby ste ju chceli dostať vyššie, tak si zvýšte tú normu od tie 2-3 stupne. Čiže ak si dáte tú škálu od 1 do 10, kde 1 je najmenej 10, je najviac a vy akúkoľvek vlastnosť, ktorú máte, napríklad učiť sa trpezlivosti, ovládania sa, alebo uh, schopnosť nadväzovať kontakty s inými ľuďmi, alebo zručnosť zdokonalovať sa napríklad v nejakých ručných prácach, či to s drevom, alebo je s textilího, čímkoľvek. A povedzte si, že nakej akej úrovni ste na tej škále 1 až 10, na 4, na 5, a chceli by ste sa dostať na 8, alebo na 9. No a čo preto budete robiť a, a koľko aktivít zvládnete na to, aby ste sa tam dostali. A to je ten cieľ a to je to, čo by vo vašom prípade, v našom prípade, v mojom takistom, posúvalo mať ďalej niekde k akémusi v úvodzovkách vysnívanému stavu. A môžete si byť istí, že keď sa tam dostanete, zrazu zistíte, že o nič nejde. Že ste si to už tak smotnili a tak ste sa zžili s, tou, s tým úspechom o tie 2-3 body na tej škále že už vám to pripadá ako absolútne normálna vec a už tá normálna vec je pre vás súčasťou a zrazu poviete si no tak už som sa dostal sem na túto úroveň a najväčšie nebezpečenstvo priateľia je v tom keď tam zastanete v tom momente zastanete, lebo si myslíte, že wow, kam som sa už dostal, aký som super, čo už všetko viem, aký som, som dobrý. Nikdy nebudete dostatočne dobrý. vždy bude niekto, kto je lepší, len nesmiete sa s týmito ľuďmi porovnávať. Vždy je to len o vás a o tom to je naša relácia. Takže, ak by ste sa nerozhodli, že to, čo práve teraz robíte, je lepšie ako ostatné alternatívy, nerobili by ste to. Takže to, čo robíte, je pre vás naozaj tá najhodnejšia alternatíva. Myšlienka bezhodnotovej voľby je protirečenie. Posúdenie hodnoty je koná nejakú hodnotu má to, čo práve robíte. Akú hodnotu má pre mňa to, čo práve teraz robím, že vysiela. Má to obrovskú hodnotu, pretože viem, že na druhej strane sú ľudia, ktorí ma počúvajú. To je hodnota, ktorá je pre mňa neskutočne cená, silná. Na druhej strane, každá relácia si vyžaduje u mňa určitú prípravu že nemôžem prísť, len si sadnúť za mikrofón a teraz rozprávať z brucha, ako sa hovorí. Tá príprava je... A to je hodnota pre mňa. Pretože tým, že sa pripravujem a že musím si niečo načítať a povedať a jednoducho si len vybrať, o čom chcem rozprávať v tej alebo ktorej relácii. No tak už ma to posúva ďalej na tom, na tom pomyslenom rebríčku, ako, ako som hovoril. Okrem toho, sa na každú aktivitu, ktorú si raz vyberiete, vlastné, vzťahujú sa také vlastné vnútorné normy na posúdenie výsledku, či sa posúvate ďalej, alebo nie. Ak sa niečo dá urobiť, môže to byť lepšie, alebo horšie. Akákoľvek činnosť je hrou s definovaným a hodnoteným cieľom, ktorý sa vždy dá dosiahnuť viac, či menej efektívne a elegantne. To znamená, že sa môžete ísť inou cestou. Jeden z zákonov assertivity hovorí, že mám právo robiť nelogické rozhodnutia. Mám právo robiť nelogické rozhodnutia. Práve Toto sú veci, ktoré iní nemusia, nemusia chápať. Lebo vy ste si dali ten cieľ a aj cesta za tým cieľom nemusí byť vždy priama. Môžete ísť z so okľukov a pre ostatných sa to zdá ako nelogické rozhodnutie. Ale vy máte právo toto nelogické rozhodnutie spraviť, pretože viete, že z bodu A do bodu B sa nemusíte dostať len priamkou, ale je to teda úsečkou nejakou, ale môžete sa dostať aj okľukov a tá okluka vás vlastne povedie alebo privedie k inému poznaniu a to poznanie m, vás posunie o míle ďalej v bode B ako u tých ľudí, ktorí išli len priamo z A do B. Vy idete z A do B cez C a to C je vašim poznaním, novou skutočnosťou, ktorú tí ostatní, ktorí išli priamo, nemajú. A keď sa obaja, vy aj ten, ktorý ide priamo, dostanete do toho bodu B, tak ste o míle ďalej. Alebo aspoň o jednu úroveň ďalej, lebo máte poznanie, vedomosti, zručnosti, návyky, schopnosti, vlastnosti, ktoré ste rozvinuli tou klukov. A pre ostatných to bolo nelogické rozhodnutie, pre vás to bolo absolútne logické rozhodnutie, pretože viete, prečo ste tam išli a to rozhodnutie vám prinieslo niekoľko pozitívnych skutočností, kde O tom sa oni môžu s vami porovnávať, pretože vy budete o triedu, o level vyššie ako, ako tí ostatní. Takáto hra, každá hra prináša šancu na úspech alebo neúspech. Rozdiely v kvalite sú nevyhnutné. No a navyše, ak by neexistovali kategórie lepšie a horšie, nič by Nestálo za námahu. Neexistovala by žiadna hodnota a teda žiadny zmysel. Prečo vynakladať nejaké úsilie, ak nepovedie k zlepšeniu? A toto to si treba zapamätať. Prečo vynakladať nejaké úsilie, keď nepovedie k, zle, k zlepšeniu? A mnohí z nás robíme e, veci a situácie, riešime situácie, správame sa nejako a namiesto toho, aby sa veci zlepšovali, sa v skutočnosti zhoršujú. No ale keď sa niečo niečo zhoršuje, niekde sa zavrú dvere, tak sa otvoria aj iné. No ale ak by sme mali vedome a programovateľne robiť niečo, čo sa zhoršuje, no niekedy mi to prípada, že naša vláda robí presne toto isté. Vykonáva niečo čo zhoršuje situáciu ľudí, no tak Guten Morgen. Čiže zabudme sa, priatelia. Samotný zmysel vyžaduje rozdiel medzi lepším a horším. Čiže ak hľadáte zmysel, aktivít, prečo to robíte, prečo vykonávate niektorú činnosť, tak toto je tento rozdiel, čiže to, tento zmysel samotnej vašej našej aktivity vyžaduje rozdiel medzi lepším a horším. Čiže e, robím aktivity, konania, postupy, ktoré zlepšujú jednotlivé činnosti. Alebo projekty, alebo aktivity, alebo hmotateľné e, mot, veci, alebo jednoducho niektoré duchovné či dušovné, duševné záležitosti. No a ako potom môžeme umlčať ten hlas nášho takého kritického vnímania seba sameho. Chcem predstavte koľkokrát, kolky z nás ráno, keď len prídu do kúpeľne po prebudení, podrieť sa do toho zrkladla a povede si Ježiš, Maria. Tak ako hovorila známe, známe heslo, alebo známa replika pani Rožičkovej že neznámte, ale umýhujte. Takže eh, koľky z nás si hovoria, no ja tam ja ale vyzerám, veľké uši, veľký nos, eh, či ja vem, tučný, chudý, eh, zuby ako, noty, hudobné a tak ďalej. Či tento vnútorný hlas kritiky je tu neskutočne a to je len na tej fyzickej úrovni. No a potom keď máme takýto vnútorný hlas kritiky voči sebe a my sa prestávame mať radi, pretože ako môžete mať radi niekoho, ktorý neustále kritizujete, ktorý je, s ktorým ste neustále nespokojní, ktorý robí veci, ktorým nie ste úplne stotožnení. Čiže ak by ste takýmto spôsobom sa dívali na iného človeka, môžete takéhoto človeka mať ráda, milovať ho. No a teraz, za určitých okolností sa to môže stať aj nám, že nie sme úplne stotožnení a spokojní s tým, ako vyzeráme, čo máme, čo robíme, čo sme dosiahli, aký úspech, aký neúspech, čo sme všetko mohli v živote zmeniť na toto porovnávanie A taká kritika nás samotných nás potom vedie k nespokojnosti. No a keď sa nemáme my radi, tak potom je ďalšia otázka moja, no ako nás môžu mať radi iní? Čiže tam je začarovaný kruh a tam to treba niekde preseknúť. Mať sa rád a potom, keď sa my budeme mať radi, napriek tomu, že vyzeráme tak, ako vyzeráme, že robíme to, čo robíme, že za normálnych okolnosti by sme mohli byť lepší, lebo ten nútorný hlas, ktorý nás tlačí dole a ktorý nám hovorí, že porovnávaj sa s inými, kde máš nedostatky, tak je hodne, hodne kritický. No a kde sú nedostatky v danlivo bezchybnej logike jeho posolstva. Kde je táto bezchybná logika tohto posolstva náš samého? No tak o tom budeme zase pokračovať po peknej pesničke. Slobodný vysielač, relácie okno do duše, pri mikrofóne aj za Miksa, s doktor Jozefčov a psycholog. A my preberáme takú tému porovnávania seba samého s inými ľuďmi a podobne. Viete, život, život je hra a pravidlá tejto hry nám kto určuje. Mnohí, ktorí sú okolo nás, ktorí nám tie pravidlá, pravidlá určujú vo forme akýchsi zákonov, nariadení alebo príkazov či zákazov a tak ďalej. No a my sa týmto pravidlám, ak chceme hrať tú hru, buď prispôsobíme alebo neprispôsobíme. V každom prípade, či to spravíme tým, že sa prispôsobíme, alebo neprispôsobíme, vždy nesieme za to zodpovednosť. A to je to podstatné všetkého, že tá zodpovednosť nás samotných za to, či sme pravidlá prijali alebo nie, nám zväzuje, zväzuje. Ruky. A svojím spôsobom, keď som začal to slovíčko zavezuje, ten nás aj zavezuje k tomu, aby sme v tých pravidlách boli úspešní, alebo normách, ktoré ak chcete, aby sme boli úspešní alebo neúspešní. A tak ako som spomínal, ten rozdiel od toho, keď som na, nejakom, na, na začiatku nejakej činnosti a... Medzi tým, kam smerujem, je vlastne zmysel, prečo to robím. Pretože ten zmysel je dôležitý na to, aby som dosiahol určitý cieľ. No ľudí nemá žiadne ciele. A potom, keď ich nemá, tak plní ciele alebo podmienky niekoho iného, ktorý ciele má a vás môže využívať alebo zneužívať na tie ich ciele. Čiže existuje mnoho ľudí, ktorí majú svoje ciele, vedia jasnú, majú jasnú predstavu, kam sa chcú dostať, vidia v tom zásadný zmysel, aby sa tam dostali do toho svojho cieľa. No a ale k tomu, aby to mohli spraviť, potrebujú nielen seba presvedčiť, ale presvedčiť aj ostatných ľudí ktorým pomôžu na tej ceste a aby sa do tých ich cieľov dostali. No ale tí ľudia, ktorí im pomáhajú, sú práve tí, ktorí nemajú ciele a sa nechajú využiť, zneužiť. Alebo sú tam ľudia, ktorí pri tej aktivite tých ostatných vlastne dostávajú ponuku a čiastočne si naplňajú vlastné ciele. Čiže sú to sú také tri, tri kategórie. No, čiže život je hra na základe týchto pravidel, ako som povedal, noriem a hľadáme v tom zmysel. No a potom ešte existujú pravidla alebo zákony tejto hry, ktorý, ktorú sme nazvali život, ktoré nemôže nikto vplyvniť. A to sú no, zákony, treba fyzikálne. fyzikálnej. Telo je ponorené do kvapaliny sa rovná váhe, telo som vytlačené a tak ďalej. Či Archimedov zákon. Alebo telo pada vždycky. Gravitačný zákon. Alebo toto sú zákony fyzikálne, potom sú poznáme chemické. všetko hmotné záležitosti. Ale existujú duchovné zákony ktoré sú rovnako silné a sú nemenné a nemôžeme ich zmeniť. Darmo budeme sa darmo sa budeme vyvyšovať, aký sme my silní, ať koľko peňazí máme, akú máme moc, aký máme vplyv. Niektoré zákony, duchovné zákony, vesmírne zákony nezmeníme, ani keby sme čokoľvek robili. Čiže Jedna z takých pravidel, odmoda a mnohí to z vás si aj v živote používajú, že nerob druhému to, čo nechceš, aby robili tebe. To je silný duchovný zákon, lenže otočme ho do toho pozitívneho a rob druhému to, čo chceš, aby druhý robil tebe. A vždycky nesieme za to zodpovednosť, či to vezmeme tak alebo onak a vždycky tento zákon zákon, duchovný zákon funguje. A potom existuje, existujú ďalšie zákony, duchovné, vesmírné, galaktické a tak ďalej, ktoré, eh, podľa ktorých sa celá naša Zeme, celý, celý náš svet riadi. A existujú tzv. majstri sveta, ktorí si myslia, že môžu, s zákon zákonmi niečo spraviť, že, že ich môžu ovplyvniť, že to... Ja neviem, že majú takú moc, že preskočia vlastný tieň. Nedá sa. Vždycky sa im to vráti. Čiže zákon, akcie, reakcie. Fantastický zákon, ktorý môžeme považovať za fyzikálny, ale samozrejme je aj na tej duchovnej alebo vesmírnej úrovni. Takže, e, ako, ako začať hrať? E, lebo my hráme množstvo hier, život, život je hra, som povedal, ale v rámci tej, e, tej hry, ktorú nazývame život, hráme mnoho hier a niektoré hry, hry môžeme meniť, niektoré si môžeme dokonca vymyslieť sami pre seba, ale vždycky s nimi, s nimi hráme. No a ako to, ako to všetko, všetko začať? No tak mohli by sme začať tým, že sa zamyslíme nad až príliš čierno-bielým vnímaním, alebo tými slovami úspech a zlyhanie. Čiže ak je niekto úspešný, tak, a nepo, tak ten druhý by mal byť neúspešný. Alebo... Keď niekto zlyhal, tak niekto musel vyhrať. Pri kritike, v akomkoľvek vzťahu, je ten, kto kritizuje, sa snaží vyhrať. Lenže keď niekomu niečo vyčítate a kritizujete ho, tak musíte brať do úvahy, že ten kritizovaný, prehráva. A tým, že prehráva, dneska dnes nemá každý chuť prehrávať, zvlášť v takýchto situáciách, aká je. A aj da normálnych okolností, keď to bolo, ľudia, ktorí prehrávajú o nie sú úplne spokojní a nadšení. A hľadajú cesty, ako dostať sa zo stavu préry, minimálne do stavu uh, akejsi odvety alebo vyprovokovať remízu, aby sme sa necítili úplne uh, zbytočný, pretože tá sila našej dôstojnosti, ktorá nás vedie k tomu, aby sme skutočne uh, išli za tým svojim úspechom, pretože tá, tá dôležitosť je pre nás uh, energia, ktorá nás posú, posúva ďalej. To je tá energia, ktorú, ktorú ktoré skáčeme do reči, keď niekto rozpráva, pretože uh, my chceme tiež niečo povedať a keď chceme niečo povedať, tak chceme byť dôležité, aby nás iní uznávali a tá energia nás potom posúva ďalej a, a to ocenenie a to, že povieme niečo, čo druhých, ohúry, tak to je tá sila v tej hre, ktorá nás posúva, posúva ďalej. No a e, pri tom zlyhaní alebo pri tej prehre sa to, táto energia strá, stráca alebo mizne a my hľadáme ďalšiu, kde môžeme vyhrať. Pretože neskutočne dlho a často Ľudia, ktorí prehrávajú, tak sa dostávajú do zlie, zlej psychickej a v konečnom dôsledku aj fyzickej situácie. Psychika, fyzika, fyzické telo, psychika, emócie, duchovné odnoty. Len v symbióze všetkých týchto štyroch úrovní bytia môžeme byť šťastní a môžeme existovať a všade sú hodnoty a všade sú úspechy a všade je hra na fyzickej úrovni, na emocionálnej, na mentálnej, na duchovnej úrovni. Všade hráme rolu, všade hráme hru a všade sme účastníkmi niečoho, čo nás posúva ďalej, alebo upadáme. Ale len v harmonii a vyrovnanosti štyroch úrovní bytia môžeme existovať ako spokojní ľudia. Takže buďte úspešní, čo je z môjho pohľadu taká komplexná, jedinečná, celkovo dobrá vec, alebo naopak ste zlyhali, čo je zase z môjho pohľadu komplexná, jedinečná, nenapraviteľne zlá vec. To slovičko nenapraviteľne som použil zámerne. Pretože v niektorých veciach sa to, alebo situáciách sa dajú napraviť veci. Lenže pri tom zlyhaní nám sa dostáva do podvedomia informácia, ktorá nám za určitých okolností sa dostane aj do vedomia. A za určitých okolností keď by sme chceli vyhrať, tak nám to naše podvedomie vyšle, taký paprsok, ktorý zasiahne naše vedomie a v danom momente nám povie oho, priateľ, však si vtedy zlyhal. A keď si vtedy zlyhal, môžeš znovu zlyhať. No a v tom momente uh, za podobnej situácie, to môže nastať kedykoľvek a môže sa to z toho nášho podvedomia dostať, dostať do vedomia a môže nám to na dlhé obdobie komplikovať život. Preto hovorím o nenapraviteľných, pretože že sa ten zásah, tá informácia uh, uloží do toho podvedomia a tam to je už uh, príliš Ťažko nahradiť alebo dať to odtiaľ, odtiaľ pre Jednoducho je to tam ten mm, nejaký systém, ktorý by to odtiaľ mm, mohol dať von. Sice existuje, ale musí byť dostatočne dlhodobý a dostatočne uh, silný a dostatočne často realizovateľný. To znamená, že napríklad na jedno zlyhanie, na jedno pokaranie, na jeden neúspech potrebujete, dajme tomu desaťkrát byť úspešný a vtedy sa ten, tá synapsia, to prepojenie mocgové medzi jednotlivou a, a jednou a druhou mocgovou bunkou môže oslabiť a vytvorí sa nová cesta, ktorá potom pri opakovaných úspešných krokoch môže, môže nahradiť to zlyhanie, ale vo väčšine prípadov je to nenapraviteľné. Čiže tieto slova neimplikujú žiadnu alternatívnu ani strednú cestu, čiže úspech, zlíhanie, tam strednej cesty nie je. Avšak v takomto zložitom svete, ako je, v súčasnosti náš, sú takéto zovšeobecnenia, takéto, takáto neschopnosť rozlišovať, znamením takej až naivnej, neprofesionálnej alebo dokonca zlomyselnej analýzy. Tento binárny systém, úspech, zlyhanie, to je binárny systém, opomína podstatné stupne a postupnosť hodnôt a dôsledky sú tase povedal by som niekedy až nedobre. Začníme tým, že neexistuje len jedna hra. To som už spomínal. Hráme tie hry rôzne. A neexistuje len jedna hra, v ktorej môžeme uspieť alebo zlyhať. Je veľa hier, hlavne veľa dobrých hier pre nás a pre každého jedného z nás, takých, ktoré zodpovedajú našim vlohám efektívne nás i ostatných do seba vtiahnu a održiavajú. Čiže vlohy schopnosti, talent, to čo máme a tam je veľa, veľa hier, ktoré, v ktorých môžeme uspieť. len ich musíme poznať. A to tie silné a slabé stránky musíme poznať, my ich musíme analyzovať, musíme ich zistiť. My si ani neuvedomujeme, čo všetko máme, lebo toto všetko schopnosti, vlastnosti, vedomosti. Možno vedomosti nie, ale niektoré veci, ktoré, ktoré sme dostali takmer zadarmo, sú pre nás ako keby besené. Asi ich nedokážeme vážiť. Život sme dostali. Je to náš dar. A my teraz hráme s našim darom niekedy vabank. A ten vabank je v čom? No v tom, že čo s tým našim životom robíme ako sa k nemu správame, ako komunikujeme, ako sa stravujeme, aký, čo do seba dávame, akú energiu, alkohol, cigarety, rôzne nezdravé veci, ale chutné, dobre, dobré. Čiže sú to perfektné veci, len je tam niečo, čo by sme nemali, ale nám to chutí. A v rámci takéhoto ad hoc, nápojenia ochutnania, tak si niekedy odpustíme alebo takzvane v uvodzovkách sa rešíme a dáme si, dáme si niečo, čo nám pomôže a čo nám, čo nám v danej chvíli chutí. No, takže hráme, hráme tieto hry a mm, dokonca v niektorých prípadoch sa zvyšuje aj úroveň týchto hier, ktoré robíme. Napríklad Advokát je dobrá hra, rovnako ako inštalatér, lekár, tesár alebo učiteľ. Svet počíta s rôznymi spôsobmi bytia a vy si máte možnosť vybrať podľa vlastných vlôh, schopnosti, vlastnosti, zručnosti, ktoré máte a čo vám, čo vás priťahuje na tom byti, aby ste to bytie svoje realizovali. Ak sa neuplatnite v jednom, môžete skúsiť iné. Máte na výber. Môžete si vybrať, čo viac vyhovuje jedinečnej kombinácii vašich silných a slabých stránok a vašej súčasnej situácii, v ktorej ste. No a navyše, ak nepomôže zmena môžete si vymyslieť novú. Čiže ste tvoriví, sme tvoriví ľudia, sme kreatívni, hľadáme si nové príležitosti, také, ktoré možno ešte ani neboli, alebo nie sú tu v tejto dobe, v tejto situácii, alebo na Slovensku, alebo v regióne, kde bývate. Hľadajte a vymýšľajte si novú hru a tá nová hra by mala byť pre vás prínosom, mala by priniesť pre vás niečo, čo vás posunie, posunie ďalej. and tomorrow. for you go go. Zabudź Takže toto je to bola pesnička a my pokračujeme v našej relácii Okno do duše, Naše kontakty 048 381 01 01 studiozavinanc.sk a to naše porovnávanie samých zo so sebou a ten náš kritický kritický hlas, ktorý nám a sa nejakým spôsobom ponižovať, tak je veľmi aktívny. Bol som súčasťou jednej, jedného veľkého seminára, ktorý som organizoval jednak v Prahe a jednak aj tu na Sliači. A boli tam stavky ľudí. No a lektorka nám tento kritický hlas hovorí, ona mu dala meno. A bol Henry. Ak si, ak si dobre spomínam, bolo to už pár rokov dozadu. No a, a keď a, niečo, niečo rozprávala, alebo niečo sa snažila, tak ten tento Henry je vždycky m, ako keby kvázi sedel na pleci a vždy hovoril, to nemôže, že a to sa nedá, nepodarí a ty na to nemáš a tak, no a toto, toto znižovanie sebavedomia takýmto takýmto neprajníkom, ktorého si živíme sami a dávame mu energiu tým že, tým, že sa posúvame v tom binárnom systéme plus-minus, to znamená mu spejne zlyhanie, Ale existuje aj, aj niečo v strede medzi tým. No a keď, vám, keď vás tento vnútorný kritik takýmto porovnávaním ponížuje, funguje, funguje to následovne. Najprv vás vyberie náhodnú oblasť porovnávania, že my myslíme si napríklad, abyť, napríklad byť slávny v nejakej oblasti alebo mať, mať vplyv. Na tvári sa ako išlo o jedinú relevantnú oblasť. Čiže on, ten kritik vám, vám vyber len tú jednu. On, on vám nenechá možnosť z viacerých tých hier, ktorých hráme, o ktorých som tu hovoril, ale on sa sústredí na tú jednu a tam, a tam nám to nanda, ako hovoria bratia česi. No a potom vás nelichotivo porovnáva s niekým, kto v tej konkrétnej situácii skutočne vyniká. No a môže pokračovať tým, že neprekonateľný rozdiel medzi vami a terčom porovnávania použije ako dôkaz základnej nespravodlivosti života. A toto je silné, čo som povedal. Čiže ten náš vnútorný kritik nás porovnáva s niekým, kto, kto vyniká, vyniká v tej oblasti, ale on nám nenechá ani šancu, aby sme, aby sme aj v inej oblasti mohli byť porovnávaní a v tej, ktorej my vynikáme. A ten, ten, keby sme vynikali, porovnali toho človeka aj v iných oblastiach, kde my sme dobrí, tak by to nebolo také silné. Lenže on, tento náš vnútorný kritik, trevárs neporovnáva viacer viacero aspektov, ale porovnáva len ten jeden a na ten jeden sa sústredí. No, a potom to uh, vyústí do toho, že vlastne život je nespravodlivý. Lebo sme sa porovnávali len s týmto, s týmto jedným aspektom nášho života. No a potom týmto spôsobom môže efektívne podlomiť celú vašu motiváciu o niečo sa usilovať. A tam tam je to zabrzdené. Tam je tá podstata motivácie. Čo je to motivácie? Si môžete môžete vygoogliť niekde, alebo si môžete môžete povedať čo, čo čo je to za sila, ktorá vychádza znútra nás všetkých a ktorá nás motivuje k akýmsi aktivitám. Viete, v útlom veku sa nevyznačujeme individuálnou, ani, no, ani nie sme e, zorientovaní vo všetkými, všetkých oblastiach. Nemali sme čas zostaviť si vlastné normy, ani sme na to nemali dostatočné vedomosti. Preto sa musíme porovnávať s ostatnými. A to deti veľmi často robia. A hlavne s rodičmi a tam je... Alebo so staršími srodencami. Tam je neskutočne dôležitá jedna vec, aby sme boli príkladom pre deti. A, lebo to porovnávanie je... U nich dôležité kvôli rastu. A bez tohto porovnávania sa nikam nedostaneme, nenasmerujeme, nemáme čo robiť. No a v dospelosti sme naopak čoraz individuálnejší a vlastne jedinečnejší. No a naše životné podmienky sú čoraz osobitejšie a čoraz menej porovnateľné s podmienkami druhých. No a symbolicky povedané musíme opustiť náš dom, v ktorom panoval náš otec a čeliť chaosu nášho individuálneho bytia. A to slovičko bytia, ktoré tu spomíname v s veľkým B. Musíme si vziať na vedomie naše neistoty bez toho, aby sme oca úplne opustili. Potom musíme znovu objaviť hodnoty našej vlastnej kultúry zakryté našou nevedomosťou. Skryté v akomsi zaprášenej pokladnici našej minulosti. A tá minulosť je naozaj, naozaj dôležitá. Zaprášená pokladnica, to sú naše skúsenosti a tam treba niečo vytiahnuť z, z tej minulosti, ale nestávať na našej minulosti. Lebo keď... O tej minulosti budeme neskutočne dlho rozmýšľať a budeme v nej hrabať zvlášť, keď tá naša minulosť nebola úplne dobrá alebo taká, aká by sme chceli, aby bola. No tak v tom prípade my žijeme v tých predstavách tej, tej našej minulosti. A keď som povedal zaprašenej pokladníci, tak hľadať z tej minulosti tie poklady, ktoré nás posúvali ďalej a ktoré nás posunuli do toho rastu, v ktorom sme teraz lebo len na základe minulých skúseností, krokov, ktoré sme urobili, sme sa dostali sem. Ak sme ich urobili zlé, tak sme sa dostali sem. Ak sme ich urobili dobre, tak sme sa dostali sem do súčasnej situácie. A k budúcnosti budeme chcieť niekam dostať, tak záleží na tom, čo urobíme dnes, teraz, v tejto chvíli. A tá, čo urobíme teraz, v tejto chvíli, to je to... Dôležité, aby sme všetko toto čl- včlenili do nášho života. Čiže to, tie poklady našej minulosti, to odhodlania, tá motivácia súčasnosti a potom to posúvať. Ale to dáva vlastne existencii pravý a nevynutný význam. Teraz robím nejaký kurz e, kurs. Aha. Ten kurz má 12 týždňov. A vždycky je to jeden deň v týždeň a potom cez ten týždeň tie, tí ľudia majú, tí účastníci kurzu majú uh, robiť nejaké aktivity. No a asi v tretej či štvrtej lekcii, lekcii dám takú otázku, ktorá mnohých zaskočí a z toho sa nevedia, s ktorou si nevedia dať rady. A potom tá... Uh, Tú otázku v podstate rozoberáme na, takých, rozoberáme na takých individuálnych ešte coachingoch. A tá moja otázka, ktorá ich mnohokrát zaskočí a ktorá je pre nich a, ako, ako fácka medzi oči, tá otázka znie, kto ste? A Teraz vám ju dávam. Ja, a, a trošku prezradím a, tie odpovede z tých odpovedí a, pretože ľudia si myslia, že, že to vedia no ale možno sa aj, aj milia a, napríklad nie ste na, napríklad ani, ani vlastným pánom ani vlastným otrokom nemôžete si len tak povedať čo máte robiť a donútiť sa poslušnosť, rovnako ako nemôžete k niečomu prinútiť manžela, manželku, syna alebo dceru a vynútiť si ich poslušnosť. Za nejaké okolnosti, áno. Niektoré veci vás zaujímajú a iné nie. Tento záujem môžete ovplyvniť, no má to svoje limity. Niektoré aktivity vás budú zaujímať vždy a niektoré jednoducho nie. Máte určitú povahu No a keď som povedal, že chcem prezradiť, čo tí ľudia väčšinou píšu, tak hm, hovoria, že na tú otázku, kto ste, tak mi napíšu, alebo mi hovoria, keď mi telefonujú v oblasti individuálneho koučinku, že som človek. No dobre, tak OK, to je biologický rod. Ej, čo ďalej, kto ste? No, potom, poviem, muž, žena, nie, muž alebo žena, On tak dobre, to je pohľavie, toho biologického rodu. A potom matka, otec, že to je stav akejsi, akejsi hierarchie rodiny, ktorá posúva z minulosti do budúcnosti a práve nielen ľudí, ako Človeka, ale posúva všetky, všetky živate, živé bytosti ďalej a tak ďalej. No a e, potom sa dostaneme e, k akému všeobecnému zhrnutiu a akému poznaniu toho, kto skutočnosti ste, ste. No ale to kto to potom podlieha aj mnohým ďalším faktorom. Dávam im otázky, pomocné otázky. Čiže kto ste vo svojej rodine, kto ste vo svojej práci, a kto ste na tomto svete, to vo všeobecnosti, kto ste vo svojej, vo svojej krajine a tak. A aby si tí ľudia začíval, začínali uvedomovať a svoju podstatu a to, kde kde sú a čo robia a aby si potom uvedomili, že čo môžu byť a čo môže byť generátorom určitých zmien, k čomu potom tí ľudia by mali inklinovať. Čiže môjete sa snažiť ovládať svoju povahu, no určite sa zopriete do stavu kedy túto povahu povahu nebudete môcť ovplyvniť. A do akej miery sa dokážete prinútiť k práci a održať si túžbu pracovať? To záleží záleží na vás. Koľko dokážete obetovať svojmu partnerovi predtým, než sa veľkoryso zmení váš postoj na hnev? čo vlastne milujete, čo, doká... čo skutočne chcete, skôr ako budete môcť formulovať vlastné normy, musíte sa na ne pozrieť ako na cudzinca, na seba aj na tie normy a potom sa musíte spoznať, že to som už párkrát hovoril, že spravici taký odstup od seba odísť a dívať sa na seba ako, ako z výšky alebo z niekoľkých krokov a pozerať sa na seba, ako vyzerať, ako máte povahu, čo robíte. Dá sa to naučiť, nie je to jednoduché, dá sa to naučiť, pretože vždycky tam vstupujeme ako subjekt a ťažké je zo subjektívneho hľadiska sa na tento subjekt, čiže na nás, dívať objektívne, pretože tam vždycky vstupujú tie naše tá naša minulosť, to naše poznanie, to všetko, čo sme v živote zažili, či skúsenosti, ale aj spomienky, reminiscencie a ďalšie, ďalšie faktory, ktoré nás vytvorili, vzorce správania, ktoré sme prijali a podľa ktorých žijeme. No a teraz vystúpiť v úvodzovkách celého tohto subjektívneho poznania nás, samých seba, a vystúpiť a odísť a dívať sa z hora alebo z boku. Na to objektívne je trošku zložitejšie, ale dá sa to naučiť. A potom, keď toto pochopíme, tak vieme spraviť nápravu. Pretože ak si uvedomíte jednu vec, že keď vás niekto požiada o radu, tak ako keby ste zjedli zrazu všetku múdro sveta a vy viete okamžite poradiť, ako ten druhý človek by mal robiť, ako by sa mal správať, čo by mal urobiť. Nemá dobrý vzťah, tak mu poradíte toto, toto, toto. Nemá prácu takú alebo onakú. s týmto človekom nevychádza. Má takéto životné skúsenosti, tak to sa stravuje, toto robí a nemu viete povedať, čo by mal robiť. A toto je vlastne to všetko, čo chcem tým odstúpením alebo vystúpením zo seba samého povedať, že takýmto spôsobom sa vieme potom pozrieť na seba, vieme zhodnotiť všetko, čo by ten človek, teda my, sme mali spraviť, no a aj potom potom urobiť. No a toto sú kroky, ktoré sú pre nás dôležité a príjmeme, ak príjmeme stratégiu, čo máme robiť, na zlepšenie nás samotných a našej zmeny, no tak potom môžeme s tým naozaj posunúť ďalej, pretože jediná vec, ktorá, ktorú máme a pre ktorú by sme mali v tejto dobe žiť a prečo sme prišli na tento svet, je náš osobnostný rast. Rast, byť lepší, ako sme boli včera a v odzovkách horší, ako budeme zajtra. Pozrite sa na seba, neporovnávajte sa s nikým, porovnávajte sa so svojou minulosťou a zlepšujte sa v oblastiach, ktoré ste identifikovali ako potrebné na zlepšenie vášho života. Mili priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Dostal som pár e-mailov, na ktoré som neodpovedal, pretože boli len e-maily, ktoré boli také ako pochvalné, dobrá relácie, pokračujte a tak ďalej, nemám žiadnu otázku. Takže takéto e-maily prišli a boli to povzbudzujúce. a ja som rád, že prišli, takže vám prajem ešte príjemné prežitie a dnešného večera. Hlavne, hlavne vám zdra- a prajem veľa zdravia a vyrovnajte sa s touto situáciou zdraví a bez akýchkoľvek problémov. Pet Shop Boys always on my mind. Navždy v moje mysli.